1: Bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles. Aujourd'hui, musique symphonique et théâtre d'aujourd'hui. Au sommaire du magazine, théâtre avec Alain Hubaldi, auteur et metteur en scène de Au-dehors. Une pièce à découvrir vendredi et samedi à l'Artefil, théâtre d'Avignon. Et puis notre premier invité, Benjamin Lévy, qui sera à la baguette de l'Orchestre Régional Avignon-Provence pour un concert 100% musique française, ce vendredi à l'Opéra Confluence. Les
2: noirs et l'actu culture qui vaut le détour.
1: Une, un périple dans la musique française de la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle voilà ce que nous propose l'orchestre régional Avignon Provence demain soir à l'opéra confluence avec des pièces de Gabriel Fauré de Camille Saint-Saëns de Francis Poulenc et de Darius Milhaud. Avec euh, un petit euh, un petit parfum de carioca, un extrait euh, euh, du bœuf sur le toit, c'est donc euh, un extrait de l'œuvre de Darius Milhaud qui sera interprété euh, demain. C'est une ciné fantasy, Benjamin Lévy, Bonjour. Bonjour. Euh, c'est une musique assez joyeuse, je oui, trouve. Oui, ouais. Joyeux, voire euh, clownesque Oui, tout à et fait. Oui.
0: D'ailleurs, mais le programme est
1: assez clownesque
0: en général. Et euh, ce, ce, cette pièce de Darius Milhaud, c'est assez euh, amusant parce qu'au départ c'était euh, une pièce pour violon et piano puis pour violon et orchestre c'est la version qu'on va jouer demain là avec Geneviève Laurençon, magnifique violoniste et, euh, et puis après c'est devenu un, un ballet sans violon euh, et c'était ça a donné ce, 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 ce titre a donné son nom à un café, le bœuf sur le toit, et ça a donné son nom aussi à l'expression... Un cabaret
1: aussi. Un cabaret,
0: voilà, oui. c'est ça, un cabaret. Et, euh, et où il y avait donc tous les, oui, les compositeurs oui. du groupe des Styx, Et puis, euh, ça a donné son nom aussi à l'expression faire le bœuf, c'est-à-dire improviser, parce que les gens venaient oui. improviser. Voilà. Et donc, la, la, le bœuf sur le toit, ça a été mis en, en farce par Cocteau, euh, et il y avait les Fratellini, la grande famille d'artistes de cirque qui se produisaient à, à cette époque, au cirque Medrano, qui venait, euh, qui venait euh, jouer euh, dans cette, euh, dans cette, dans cette et, et puis et puis c'était euh, c'était assez amusant paraît-il puisque le le enfin les décors étaient de Duffy donc c'était toute cette époque de surréaliste etc et c'était amusant paraît-il parce que les Fratellini avaient conçu une sorte de chorégraphie très très lente sur une musique très rapide donc il y avait une sorte de chose complètement délirante <rire> voilà.
1: Voilà, donc ce, ce bœuf sur le toit qui sera interprété demain par euh, l'Orchestre Régional Avignon-Provence, dirigé par Benjamin Lévy. Benjamin Lévy, vous avez dirigé en Suisse, en Hollande, en Russie notamment, oui. avec Pélias et Mélisande, <rire> et mis en scène par un certain Olivier, Piz. Olivier Piz, absolument, Voilà, Je connais bien sur Avignon. Euh, et d'ailleurs, vous avez créé un orchestre qui s'appelle Pelléas. Oui. Est-ce que vous avez une passion particulière pour Debussy euh, je... Oui,
0: bien sûr, mais enfin, quand on demande quel est ton compositeur favori, c'est toujours difficile de répondre parce qu'il y en a tellement. Mais de là, appeler voilà. l'orchestre Péléas. Oui, c'est Méter oui, alors... Ou alors oui, les deux. C'est surtout, euh... surtout parce que c'est une grande... Déjà, c'est une œuvre iconique du répertoire français. Et puis en plus, c'est une grande histoire d'amour. Et donc comme cet orchestre Péléas, c'est une grande histoire d'amour. Euh, voilà, le titre est venu un peu de, de lui-même. Si ce n'est que Péléas se... se fait tuer par son grand frère. Golo. Euh, donc euh, j'espère qu'on ne se fera pas tuer par nos grands frères, j'espère
1: <rire> <rire> Le programme de demain également il y a une œuvre de Camille Saint-Saëns euh, Introduction et Rondo Capriccioso du Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns au programme également de l'Orchestre Régionale Avignon-Provence demain soir avec Benjamin Lévy, là vous aurez une soliste, c'est Geneviève Laurenceau
0: Oui, alors Geneviève est une, une magnifique violoniste, elle a été pendant de nombreuses années le premier solo de l'Orchestre du Capitole de Toulouse et maintenant elle fait une très belle carrière de, de soliste donc euh, voilà, je suis très content de la retrouver, on a joué déjà ensemble avec l'Orchestre de Cannes, je suis directeur musical. Et euh, voilà, je suis très content, on a fait une première répétition avec elle ce matin, c'est magnifique. Voilà. Et puis cette pièce, Introduction Rondo Capriccioso, c'est la pièce de bravoure, de virtuosité du, du française, avec ce, ce goût pour l'Espagne, là comme on vient d'entendre, qui, qui était tellement en vogue à l'époque. L'Espagne était encore, c'était très 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 loin de Paris
1: l'Espagne, c'était vraiment le l'exotisme. Euh, dans l'évocation du, du bœuf euh, sur le toit que vous avez convenu euh, de nous proposer, alors vous avez cité les clowns, Cocteau, euh, les musiciens, euh, la fin du 19e, le début du 20e siècle, c'est l'arrivée du cinématographe, euh, j'ai le souvenir tract, le film de René Clair qui est complètement délirant avec de grands artistes, la musique d'Eric Satie. Euh, quand on écoute la musique de cette époque, il euh, y a une fantaisie, une liberté euh, qu'il n'y avait pas avant et qu'on retrouvera peut-être pas après, j'ai l'impression
0: oui, il y a une sorte de. ouais c'est vraiment, c'est l'entre-deux-guerres. C'est vraiment, il y a une sorte de de côté les années folles. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sent peut-être que que ça chauffe un peu de tous les côtés et qu'il faut profiter de de ces énormes pieds de nez euh, en musique. Et peut-être effectivement, il y a eu, euh, en tout cas après guerre, euh, un côté euh, plus sérieux. Le pied de nez était euh, ailleurs que dans l'art. C'est revenu un peu plus tard, mais c'est vrai qu'en musique, particulièrement à cette époque, euh, toutes c'est vrai que les opérettes des années 20-30, les opérettes de Maurice Yvain, de Henri Christinet, les, de Messager un peu avant, il y a, y a un côté très impertinent. Euh, qui, qui nous surprend encore maintenant, et, et des, une grivoiserie euh, qui est euh, très surprenante, et à la fois très française. Une sorte de, de, de grande éducation, avec une grande, euh, vul, pas vulgarité, avec des gros mots. Comme si on, on pouvait dire euh, des gros mots, mais sans être vulgaire, parce qu'on a beaucoup d'éducation. Donc il y a une musique euh, très éduquée, très savante, avec euh, avec des gros mots. Voilà, c'est. De meilleur que de la musique. Hein. Voilà, exactement. <rire> mais dans ce milieu, il y a il y a des choses un peu euh, un peu euh, clownesques, un peu euh, très impertinentes aussi. Et dans le, la symphonietta de Poulenc, qui date donc là pour le coup de l'immédiat après-guerre, il y a un côté clown aussi complètement délirant. D'ailleurs, euh, les, les musiciens de l'orchestre de Cannes, euh, de l'orchestre de Cannes euh, on, on parlait euh, ce matin, et puis le violoncel solo me dit « C'est vrai, on ne joue pas assez de la musique française, on a un peu honte de ce qu'on est. » Et effectivement, au Conservatoire de Paris, euh, pendant toute une époque, que Millot, euh, Forêt, c'était de la musiquette euh, gentille, de la musique de plaisir un peu. Et on avait un petit peu, euh, euh, un petit peu honte de, de cette musique, qui était d'ailleurs bien mieux défendue par des musiciens étrangers, euh, souvent les Britanniques ont joué beaucoup de, de musique française, et ce n'est que récemment qu'on a repris au sérieux euh, cette musique de de plaisir. Oui, il faut le dire, cette musique de 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 à la fois extrêmement sucrée, extrêmement agréable, et à la fois très savante, qui est la, la musique de de ces années et de ce répertoire.
1: Vous avez cité la Symphonietta de Francis Poulenc. Tout de suite un extrait sur de Francis Poulenc. de Francis Poulenc euh, qui va clore, je suppose, le, le concert de Benjamin Lévy. Oui, oui, on joue ça en, en deuxième partie. Récemment, l'orchestre régional de la Villon-Provence a donné un concert avec un poète des rues, c'était au Théâtre des Halles, avec uniquement de la musique française, euh, composée, enfin, pas composée, mais dirigée par Samuel Jean. Est-ce qu'on peut dire que euh, le concert de demain sera placé sous le signe de l'élégance, de la légèreté et d'une certaine fantaisie? Parce que c'est ça qu'on qu ressent lorsqu'on écoute euh, ces pièces de musique française. Oh oui, le, le, absolument. Élégance, fantaisie, joie,
0: euh, un côté euh, mêlant l'extrême raffinement avec l'extrême divertissement. Un divertissement, euh, mais toujours à avec... haut niveau. Voilà, c'est ça. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une sorte de, de définition de la, de la naïveté. Je dis souvent qu'il y a un terme très difficile à traduire dans d'autres langues et ça n'est pas un hasard parce que ça trait vraiment au répertoire français c'est le terme cuculapraline <rire> et je ne plaisante pas c'est que cuculapraline quand on essaye de le, de le traduire dans d'autres langues c'est quasiment impossible parce que c'est pas du tout un hasard, c'est parce que ça a trait à une couleur française qui est entre la naïveté le mauvais goût un peu assumé ce côté un peu kitsch mais c'est entre toutes ces choses-là et c'est quelque chose de terriblement
1: français, de terriblement euh, qui nous parle et, et qui est très agréable. Paris était une fête, un périple dans la musique française de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avec des pièces de Forêt, de Saint-Saëns, de Darius Milhaud et de Francis Poulin, que l'orchestre régional avignon en provence dirigé par Benjamin Lévy. Le rendez-vous, c'est demain. Ça va permettre d'entrer de, joyeusement dans les vacances de Pâques, hein, puisqu'on rentrera dans les vacances scolaires. C'est à 20h30 à l'Opéra Confluence, en zone de courtine. Merci infiniment, Benjamin Lévy. Merci à à vous. bientôt.
3: France Bleu Vaucluse, fiers de vous inviter au match. Tous derrière l'OM. Tous derrière l'OM. Gagnez vos place en tribune Ganay pour tous les matchs à domicile de l'Olympique de Marseille. Amateurs de foot, supporters de l'OM, on joue ensemble à 7h20 sur la première radio des supporters de Vaucluse. Et voilà, vous êtes chez Atoll et vous devez choisir vos nouvelles lunettes. Vous avez envoyé des photos sur les réseaux sociaux, mais personne ne vous répond. Pas globe. Alors Atoll vous offre huit jours d'essai à la maison pour demander la vie de vos proches, les vrais. Atoll, un opticien. Voir qu'on est sur magasin. Envie de fruits mûrs. Envie de légumes savoureux et fraîchement cueillis près de chez vous.
2: Envie d'huile d'olive, fromage, miel, fleurs et volailles élevées dans nos fermes. Envie de produits cultivés et vendus directement par les agriculteurs.
3: De mars à octobre, les agriculteurs du Vaucluse, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et bienvenue à la ferme,
1: vous donnent rendez-vous toutes les semaines sur les marchés du soir. Les producteurs dans 7 communes du département et sur les marchés à la ferme.
3: Programme complet sur chambre-agriculture84.fr Convivialité, qualité et fraîcheur des produits, venez sans le Vaucluse.
2: Écoutez France Bleu Vaucluse, c'est ça, c'est ça. France
3: Bleu Vaucluse. France Bleu Vaucluse. Toute la musique que vous aimez. Allez, venez Et entrez
1: dans la danse Toi plus moi, c'était Grégoire Sur France Bleu Vaucluse, dans le magazine des spectacles Nous étions au concert, nous partons au théâtre En Vaucluse, on sort Ensemble, Michel Flandrin Et en particulier au théâtre Artecile, rue du Bourneuf À Avignon, pour deux représentations Demain et après demain, de haut dehors Nous ne pouvons rien contre la fatalité Du monde Inutile de ressasser éternellement Les mêmes angoisses, les mêmes rêves il faut vivre. Vivre et accepter. Oui, c'est ça. Accepter. Accepter. Eh bien, j'avais tort. Totalement tort. Affreusement tort. Car il en va tout autrement de l'existence. Nous ne devons pas accepter le monde tel qu'il se présente à nos yeux, non. Car le monde ment. Oui. La vie nous ment. Nous nageons dans un océan de mensonges. Ne vous y trompez pas. « Plonger à l'intérieur d'un homme qui vient de perdre son emploi pour 10 minutes de retard. » Voilà le point de départ et le principe, si j'ose dire, de « Au dehors ». Un texte écrit et mis en scène par Alain Ubaldi. Alain Ubaldi, bonjour. Bonjour. Euh, ce spectacle, donc, je l'avais découvert. Vous m'avez rappelé la date Je pensais que c'était 2000 ans. C'était en 2008, et au oui. Théâtre des Corsains. Hélas, j'ai envie de dire, le spectacle est plus que jamais d'actualité. Absolument. Le texte, tout au moins.
2: Absolument. Euh, Lorsqu'on l'a écrit en 2008... Euh... Je me rappelle que certains spectateurs étaient sortis du spectacle en me disant mais pourquoi parlez-vous de licenciement c'est euh, il y en a toujours mais c'est quand même plus ce que c'était et euh, tout ça est derrière nous. C'était juste à, au moment où la crise de 2008 allait émerger véritablement enfin les conséquences de la crise de 2008 avec tous les tous les avatars qu'on a connus.
1: Alors ce spectacle, j'avoue que ça a été un choc <rire> parce que c'était pendant le festival d'Avignon. j'avais vu le spectacle vers la fin du festival donc on était ouais. un peu déjà un peu saturé. puis j'ai rentré dans le théâtre, qui est un petit théâtre comme articide d'ailleurs c'est à peu près la même jauge et puis là, euh, on a de l'obscurité on a de la lumière, on a une voix on ne sait pas d'où elle vient, la voix à peine, dans la mise en scène que j'ai vue. On a l'impression d'être dans une sorte d'installation. Puis petit à petit, on commence à comprendre ce qui se passe. C'est une sorte d'objet que vous avez créé, quand même, à partir de ce texte.
2: C'est ce que j'ai tenté. Euh, ce que j'ai tenté, moi, ce que je voulais, c'est que le public soit exactement ce que vous venez de décrire. Euh, plonge dans un univers, l'univers de cet homme, dans son intériorité, véritablement et, euh, et perçoivent un peu euh, la crise existentielle dans laquelle il, il était tombé.
1: Euh, alors, vous avez euh, l'art de remettre sans arrêt euh, le métier sur l'ouvrage. Enfin, l'ouvrage sur le métier, plus exactement. Je me souviens, le spectacle autour de Médée, vous m'avez dit, mais de toute façon, je vais tout changer, je vais changer l'interprète, je vais changer la, la mise en scène. Est-ce que vous avez tout modifié Parce qu'au dehors, c'est un spectacle, ça fait partie de votre répertoire, si on peut dire Absolument. Et en même temps, vous n'avez pas un répertoire énorme, un catalogue
2: non, énorme. Non, 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 non. Je fais des, des, des je fais des créations euh, euh, tous les trois, quatre ans. Euh, donc, euh, non, au dehors c'est une histoire un peu, euh, un peu folle, quoi. C'était, euh, c'était mon désir de, de vouloir créer un objet artistique euh, pour lui-même, sans me poser la question d'une éventuelle diffusion. C'était vraiment euh, cette envie-là. Donc c'est un spectacle que j'ai complètement autoproduit à l'origine. Et j'ai eu la chance de rencontrer une équipe formidable. Et donc on est rentré vraiment dans un processus de création un peu hors sol. Et on a créé un objet pour lui-même. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et du coup cet objet-là, plus le temps passe et plus il est d'actualité, plus il parle à nos contemporains. Euh, et, et donc, euh, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de le jouer et, et, de, de, et on continuera, je pense, à le jouer. Euh,
1: dans votre travail, vous aimez bien mélanger euh, l'intime avec le collectif. Hein
2: oui, c'est un Et d'analyser
1: hein. les rapports, justement, euh, de l'extérieur sur l'intérieur.
2: Absolument, oui. C'est ce lien-là qui m'intéresse. C'est comment... Euh... Euh, l'extérieur l'état là de la société euh, se prend forme dans notre intimité notre intériorité et comment euh, cela nous transforme de l'intérieur quel est l'écho qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous voilà c'est ça que je, je c'est là-dessus que je travaille
1: euh, et ouais, au niveau du style euh, c'est très simple c'est sujet verbe complément hein.
2: Au niveau des, de, du texte, vous voulez oui. Dire, oui, <rire> du texte. Euh, oui, oui, mais c'est voulu, c'est-à-dire que... pas du tout un reproche, au oui, contraire, oui, oui, oui c'est oui. très direct. C'est très direct, je voulais, euh, je voulais un texte à la fois simple, euh, mais qui parle à chacun de nous, euh, qui renvoie à un vécu très personnel. Donc euh, j'ai essayé vraiment de, de trouver des... que ce soit au niveau de la forme textuelle des mots, du vocabulaire... Euh, des choses vraiment qui puissent parler à tout le monde. Voilà. Toujours
1: les mêmes interprètes depuis 2008, c'est Stéphane Choucroune, mais alors lui aussi, il a, il a vieilli, il a pris de l'âge, son interprétation a évolué
2: Elle a évolué, ça c'est clair, euh, elle, a, elle a pas mal évolué, elle a, elle a pris de la nuance, elle a pris moins de violence, elle, elle a pris euh, plus de, de fragilité, donc ça a donné une couleur euh, différente, et il y a des personnes qui sont venues le voir plusieurs fois au cours des années et qui ont vu le, la modification du spectacle et ils nous ont dit effectivement que par rapport, ils ont vu le, le, la première mouture euh, en 2008 et ils nous ont dit le, le spectacle évolue avec vous effectivement et c'est plus le même spe spectacle qu'on voit. Voilà, donc c'est c'est intéressant aussi de ce cette cette continuité.
1: Bah c'est spectacle effectivement que l'on voit, parce que visuellement c'est quand même sidérant. Je vous assure, hein, on peut, on, je peux le répéter. Il euh, y a quand même un travail formidable au niveau de la lumière, de la vidéo. Il y a quand même un grand plasticien aussi qui a travaillé avec vous, c'est Wilfried Roche.
2: Oui, tout à fait. Oui. Et
1: scénographe également. Hein.
2: Et scénographe, Wilfried a fait tout un travail sur euh, sur le décor, sur euh, sur la configuration, euh, et puis les lumières de Thomas Folinaouar, qui sont euh, tout simplement extraordinaires, euh, puisque, avec très peu, c'est un spectacle, en fait, au, au final, qui est très léger. Euh, ah donc, bon Oui, oui, très 4, très 3, léger.
1: j'ai l'impression que c'est très compliqué.
2: Non, non, c'est très très léger, <rire> et avec des choses très simples, euh, il est arrivé à, à créer un univers visuel euh, vraiment extraordinaire, vraiment. Donc... Euh,
1: alors donc, il y a votre travail d'auteur au sein de la compagnie KIT et puis il y a le travail que vous faites avec les Nuits de l'enclave. L'année dernière, vous avez écrit un texte à partir de l'histoire de Valréas qui a été joué par des noms professionnels. Il y a le travail que vous faites avec la compagnie mise en scène, Michel Adala, la fameuse ligne 14, cette ligne d'autobus. qui est le, le projet a été relancé il y a, il y a assez peu de temps. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce travail sur le terrain, ce travail au plus près des
2: gens À beaucoup euh, j'interviens aussi en milieu scolaire, je fais des ateliers... Vous avez un
1: atelier théâtre à, à Mazan, je crois, non
2: Aussi, je fais des, 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 un atelier théâtre à Mazan, euh, avec Elsa Mieck, euh, et euh, j'interviens aussi en milieu scolaire, au lycée Jean-Henri Fab de Carpentras, au collège de Mazan, euh, je travaille avec la compagnie Clatsen... Et euh, ce que ça m'apporte, ben, ça nourrit un peu ma réflexion aussi au, au, autour du de la littérature, parce que c'est essentiellement, enfin, toutes les collaborations, c'est essentiellement sur le texte, hein, c'est des commandes d'écriture. De, euh, et c'est intéressant aussi pour moi, voir un peu comment mon texte est travaillé par d'autres, comment il est, il est, il est, euh, comment ces personnes-là se l'approprient. Euh, travailler avec le festival de l'Enclave, c'est encore tout à, tout à fait autre chose puisque c'est un travail avec des amateurs Donc un rapport avec le patrimoine Donc euh, ça me permet moi aussi au niveau de l'écriture d'évoluer de manière euh, indirecte euh, Et de revenir avec beaucoup de plaisir dans mon travail euh, qui est très particulier euh, Donc de ce rapport entre l'intime et, et le social Avec tout cet acquis là qui, qui, euh, qui ressurgit au moment de l'écriture
1: alors là, quand j'ai vu qu'il y avait deux dates de Au-dehors au théâtre Artifile parce Artifile, ce sont deux salles mais qui ont une belle programmation tout au long de l'année, puis pendant le festival, je me suis dit ah, c'est vrai que ce serait pas mal le juillet prochain que Au-dehors soit Artifile C'est une avant-première <rire> ou c'est simplement de représentations comme ça
2: Alors pour l'instant, il n'est pas prévu. C'est bien dans
1: l'esprit d'artifile je trouve, en plus, en plus,
2: Au-dehors. C'est oui, euh, oui, 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 non. Ce Alexandre et Anne sont deux gens, deux, deux personnalités euh, formidables. Euh, ils nous ont accueillis, euh, donc euh, vraiment, euh, c'est vraiment des gens, euh, très belles personnes, euh, qui sont des amoureux d'art, ouais. comme le nom l'indique, euh, voilà, euh, le théâtre. Euh, donc, euh, pour l'instant, il, il, ce n'est pas prévu qu'on reprenne au dehors euh, pendant le festival, mais euh, ce n'est pas exclu, c'est encore euh, une possibilité, puisque effectivement, en plus on le joue et plus le retour du public est quand même assez... Euh, Dithyrambique est très étonnant, on est, on est toujours étonné de toute façon.
1: Et puis c'est un spectacle nécessaire, j'ai envie de dire. C'est un beau spectacle. Donc. Euh... Euh, n'hésitez pas, allez voir au dehors, il y a deux représentations, c'est demain et après-demain, c'est à 19h30, c'est au Théâtre Artifil, rue du Bourgneuf, à quelques encablures de la rue des Teinturiers. Merci, de Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je cette vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Pour tout vous dire, en fait, je m'étais trompé de date, heureusement qu'Alain dit que le Théâtre Artifil n'est pas très loin de la radio. Merci beaucoup et belle représentation. Merci. Des coulisses, à la scène, l'actu culture de Provence, Michel Flandrin. I don't
4: come out. I'm Gonna get your everything mine, I made no promises, I can't
1: sur France Bleu Vaucluse euh, merci à Gaëlle, car il existe émission demain on parlera d'électropop Pop avec le festival Love Letters qui aura lieu pour le week-end de Pâques à la collection Lambert à Avignon on va écouter donc de la musique électropop Pop sur France Bleu Vaucluse demain entre 12h30 et 13h passez une belle après-midi à l'écoute de nos programmes vous écoutez France Bleu Vaucluse il est 13h
3: Radio du Vaucluse, première radio sur Avignon.
1: France, Bleu, Vaucluse. Et c'est parti pour Midi en France, une heure en France, que dis-je avec Denis Farou et
3: Frédéric.